0: Правоприменительные системы и практика делают все больше наше общество полем для экспериментов. Все чаще можно слышать истории, как физические лица, взявшие или получившие в свое время какой-то кредит на бытовым своим делам, оказываются подозреваемыми по делам о мошенничестве. Также можно очень часто слышать, что теперь уже в отношении бизнеса возбуждаются уголовные дела по организации преступного сообщества, где поддельниками выступают от директоров фирм до последних уборщиков и водителей. Почему так происходит? О громком деле уфимского юриста и бывшего адвоката Александра Войцеха мы поговорим сегодня с известным уфимским юристом Виталием Буркиным. Здравствуйте, Виталий. И, наверное, начнем наверное, с самой такой громкой интересной истории. Даже не скажем интересной, а печальной. Это все-таки дело Александра Войцеха. Что случилось в Крайце? Объясните, почему неожиданно для всех оказался он уже на скамье
1: подсудимых и отсужден первой инстанции? Дело в том, что, понятно, такие дела не возникают без подоплеки. Подоплека тут, в общем-то, достаточно понятная. Войцех... Способствовал тому, что по многим уголовным делам, где фигурантами были так называемые vip персоны дошли до суда, были вынесены обвинительные приговоры, несмотря на противодействие самого же следственного органа. То есть, ну, всем известно, как у нас в отношении уважаемых лиц расследуют эти дела. И у Войцеха были не невыплаченные, непогашенные кредиты. Но там ситуация... Достаточно банальное, обычное неисполнение обязательств, причем по объективным обстоятельствам у него через 4 месяца после получения кредитов были похищены деньги, почти 3 миллиона, и все вот это вот установлено приговором суда, кстати, все, вступившим в законную силу, это не просто какой-то довод, да, там необоснованный в свою защиту. Все это установлено. И вот таким образом родилось уголовное дело, но дело в том, что по трем банкам, перед которыми там была задолженность, причем частичная, не полностью, частичная, истекли сроки давности привлечения к ответственности, и возбуждение дела было бессмысленным. Тогда следственный орган объединил все эти суммы. И нашел еще тот факт, что Войцех обращался с заявкой на кредит якобы в ВТБ банк, и по ВТБ банку заявку, подачу, факт подачи заявки на кредит квалифицировал как покушение на мошенничество. Mm -hmm. Mm -hmm. И все вот это вместе объединили и э, вменили тя тяжкий состав э, в особо крупном размере. Вот такая вот. А вот то, что у него были похищены
0: 3 миллиона, это не та ли история связана с какими-то приставами, да? да совершенно
1: верно, да, там с приставами.
0: И я так понимаю, что кого-то из приставов даже там уволили, судили, осудили. Осудили, так... осудили. То есть факт того, что у него э, эти деньги были, скажем так, похищены, которые у него были запасы, которые он подразумевал, что будут выплачивать, да? То есть факт тут установлен уже как бы судом и фактически что на самом-то деле показывает, скажем так, отсутствие умысла у Войцах обманывать какие-то другие банки, я правильно понимаю?
1: Тут обвинения и суд пошли по такому пути. Войцах представил в, банк, в банке сведения о доходе, которые на самом деле завышены по сравнению с официальным. И у нас следственные органы, суды, вопреки позиции банков, не зная, что есть определенная установленная процедура одобрения банком выдачи кредита, не зная, они даже не знали, вменили ему в качестве обмана те действия, что вот он предъявил вот эти справки, и якобы он ввел банк этим в заблуждение. Mm -hmm. И э, следствие и суд посчитали, что путем предъявления э, ложных сведений о размере своего дохода, можно беспрепятственно получить кредит. Вот. И здесь, разумеется, и сам Войцех э, очень серьезно поработал. Он э, изучил всю нормативную базу, которая Изучение которой э, дало прийти дало возможность прийти к следующим выводам Вот эта статья 159.1 в мошенничестве в сфере кредитования Она просто архаичная, она не соответствует реалиям По той причине, что банк обмануть невозможно И э, статья звучит так, что мошенничество в сфере кредитования путем, путем предъявления банку заведомо ложных сведений о своей платежеспособности. А Центральный банк России разработал, ну их много на самом деле, там инструкции, положений, не буду их там называть номера, и содержания, которое следует. Что банк всегда проверяет платежеспособность клиента и даже в случае выявления каких-либо недостоверных сведений, банк сам решает выдавать или не выдавать кредит. Но если выявлена какая-то недостоверная информация относительно заемщика, банк должен понизить его кредитный рейтинг, перевести, ну, если просто говоря, его в разряд опасных этих заемщиков. И в этом случае банк должен выдать кредит на свое усмотрение, но пополнить резервы на случай неисполнения заемщиком своих обязательств. Понятно, да? Угу. То есть нету, нет таких условий выдачи кредита, как предоставление достоверных сведений. Ну, Банк, как игрок, как, как коммерческая организация, как игрок на финансовом рынке, сам определяет, выдам я этому лицу кредит или не выдам. И в деле Войцаха два банка, это Сбербанк и Россельхозбанк, придя в суд, сказали, что в действиях войцах нет состава преступления. То есть вообще потерпевших нету, а кто,
0: собственно говоря, был инициатором этого возбуждения? Кто-то на него написал жалобу, заявление? Или это просто была
1: такая инициатива правоохранительных органов, которую они якобы как-то выявили? А тут вообще совершенно дичайшая ситуация. Следственный орган сам начал обращаться в банки с просьбой, чтобы банки обратились с заявлением. Угу. То есть тут уже, в общем-то, можно диагностировать уже злоупотребление полномочиями, превышение полномочий. То есть не было пострадавших, да. не было потерпевших, но ну, значит следственные органы сами начали их искать. Да. И в конце концов вот резюме мое по э, ситуации с кредитами такое, что нельзя привлекать лицо к уголовной ответственности, ответственности за неисполнение им обязательств, если сделка была нормальная, реальная. Э, а тут еще, кроме того, суды взыскали в гражданском порядке свойцах и все. А по одному кредиту был залог вообще. А по двум кредитам банки продали на свободном рынке, уступили право требования по договору цессии. То есть по реальной возмездной сделке они получили деньги. Все это в совокупности исключает хищение. И эта статья нерабочая, она как э, конституционный суд. Ну, давайте здесь вот поподробнее. То есть мы, резюмируя дело и говорим
0: следующее. Нет потерпевших. Банки, которым он что-то должен был, что-то у него уже взыскали. Часть каких-то долгов они перепродали на сторону и фактически на самом-то деле нет потерпевших. И здесь мы резюмируем, что э, проявляя, скажем так, обвинительный уклон и суд, и следствие, я правильно понимаю, что они не просто ну, как бы злоупотребили, но они и
1: неграмотность показывают свою вопиющая неграмотность но а, к обвинению то у меня нет вопросов это все таки следственный орган ладно но дело в том что а, более более серьезно, серьезные доводы, все вот эти, вот эти доводы Войцах уже раскрыл в суде. Предъявил вот эту всю нормативную базу банка. Банки именно в суде сказали, что не видят состава преступления в действиях Войцаха. И здесь, конечно, главная претензия у меня к суду о том, что он в приговоре, я сам изучал приговор, в приговоре даже не привел позиции банка о том, что они говорят, тут состава преступления нет, ущерба нам не причинено, Войцах нас не обманывал, мы, мы все обстоятельства, которые он предъявил о своем финансовом состоянии, мы исследовали и определили условия договора с учетом этих сведений.
0: То есть сегодня можно говорить теоретически о том, что любое физическое лицо, которое какое-то время назад взяло кредит, там, будь то ипотечный или любой, там, скажем так, потребительский кредит, и... И вот, если у него ну, людей жизни Обстоятельства меняются Сегодня я, допустим, могу платить, завтра я потерял работу там Ушел на мобилизацию, там бизнес у меня сгорел За это время Так, так тоже бывает, вернулся, не могу восстановиться Не могу сейчас вот прямо моментально начать платить И фактически любого человека Могут уже привлекать за
1: мошенничество Хотя, в принципе, у него изначально не было умысла Что-то воровать А тут дело даже не в том, что, Рамиль, был умысел или не был умысла Мошенничество а, Имеет место Быть там где лицо должник, в будущем должник, не идентифицируется. И изъятие подошло под видом гражданской правовой сделки. И Конституционный суд России, он очень правильно тол толкует состав мошенничества, он говорит... Состав мошенничества имеет место быть там, где предъявить в цивильном гражданском порядке претензии к этому лицу бессмысленно, потому что изъятие произошло под видом сделки. Угу. Ну, если проще говоря, на бомжа оформили кредит. Угу. Вступили в сговор, то есть когда статья, допустим, это может действовать? Фигурант Заемщик вступает в сговор, допустим, с кем-то из руководителей банка. На самом деле у него сведения все ложные. Сотрудник банка, руководитель закрывает на это глаза, не проверяет, докладывает, что у него все нормально. Оформляют кредит, а еще и кредит оформили на какого-нибудь там, допустим, на человека из Ново Александровки. например. Uh -huh. Вот как толкует Конституционный суд состав мошенничества. Это не те действия, когда можно в гражданском порядке в суде взыскать. Если лицо идентифицируется, это не есть хищение. Потому что лицо остается должным по суду. Зачем его преследовать, если оно по суду уже должно? То, есть... То он уже должен, у него могут изъять что-то,
0: да. там, арест наложить, обанкротить человека. Да.
1: И очень тоже интересное решение Конституционный суд два года назад выносил по похожим обстоятельствам, когда пытались человека привлечь за то, что он обратился в налоговый орган за возмещением НДС, и якобы там были какие-то недостоверные сведения, и ему вменили покушение на мошенничество, и он только через Конституционный суд вот смог оправдаться. И Конституционный суд сказал, извините, вы рассмотрели, вы ему отказали. Если бы даже вы ему выплатили этот НДС, идите к нему в гражданском порядке, Порядки, там в административном и так далее, взыскивайте там и так далее, если он совсем, ну, совершенно ложных сведений там не предъявлял, его право гражданина обратиться с заявлением, ваше право отказать. То есть все. Но мы тут упираемся в то, что у нас постанов... пленум Верховного суда России, который ни в какое сравнение не идет по своей юридической силе с решением Конституционного суда, оно вообще практически не имеет никакой, э, никакой силы. Оно даже ниже федерального закона. Но у нас суд... Судебная практика идет по такому пути, что применяют постановление Пленума Верховного Суда России. Ну, конечно, когда оно против гражданина. Когда там есть какие-то фразы за гражданина, за подсудимого, они не применяются эти положения. Ну, наверное, это известно. И Пленум Верховного Суда по-другому толкует. Состав мошенничества, он считает, что если не исполнено обязательство, то можно по каким-то признакам все-таки доказывать состав мошенничества. Но даже ситуация с Войцехом все в любом случае противоречит и постановлению Пленума, потому что в ситуации с Войцахом справки 2 НДФЛ, которые он предъявил, не ввели банк в заблуждение. Uh -huh. То есть даже пленум Верховного суда России Говорит, не любое ложное сведение а, Может образовывать состав преступления А лишь то, которое ввело в Действительности в заблуждение ну, Контрагента по сделке И вот такая ситуация у нас Складывается и по кредитным делам И по другим а, делам а, Там у нас ведь есть спецсостав Тоже по, в отношении Предпринимателей тоже неисполнение исполнение договорных обязательств а, То есть И там а, Печаль, печальность вообще ситуации в том, ну, к примеру, вот э, ты директор фирмы какой-нибудь, mm -hmm. у тебя учредитель требует э, продаж. А в то же время он тебя еще будет хорошо дрюкать, если у тебя будет, допустим, неисполнение со стороны контрагентов своих обязательств. Ну, двойный стандарт, это mm -hmm. так часто бывает. Поэтому у тебя требования, к тебе требования, чтобы ты всегда требовал обеспечения, залог там и так mm -hmm. далее, чего-то. И вот ты, гонимый первым его требованием о том, что необходимо увеличивать продажи, заключаешь договор с отсрочкой платежа и говоришь ему, слушай, принеси мне хоть какие-нибудь документы, хоть я своему хозяину показала о каком-то там залоге, допустим, чтобы он успокоился, потому что у нас есть положение. Все нормально, никакого обмана нет, всех это все устраивает, по какой-то причине потом не исполняется обязательство, и э, тебя учредитель вынуждает писать заявление о том, что, вы знаете, он нас обманул тогда то предъявил ложное сведение о залоге, например. Угу. И у нас вот эти реалии не учитываются законодателем и правоприменителем. А это не мошенничество, это обычное ну, цивилизованное, пусть не исполнение обязательств, но но, но цивилизованное. А мошенничество это, это совершенно другие вещи.
0: Понятно. Тут есть понятие, скажем так, гражданско-правовых отношений, бизнес-рисков, соответственно, договорных отношений. а Их зачем-то переводят в уголовную плоскость. И при этом это касается как физических лиц, так получается и представителей бизнеса. Еще одну тему, которую с вами хотел Виталий обсудить, это ну, прежде чем как бы переходить я все-таки спрошу, а насколько широка вот эта практика у нас в республике? Вот о том, что мы вам говорили, вот эти трактовки спецсоставы так называемые и так далее. Если мы абстрагируемся от истории сборки с, с воицами и прочими, ну как она,
1: я думаю, по всей стране в общем-то идет вот эта порочная практика, но все-таки больше вот в Москве, Петербурге. Беспредела все-таки побольше там, там больше таких дел Там федеральные органы следственные, следственные Чем выше у нас уровень, тем больше беспредела В общем-то я по всей стране Дела эти изучаю, помощь людям оказываю И в общем-то Везде. Но самое интересное, что тут опять двойные стандарты. Дела доходят до суда и до приговоров только с подоплекой. То есть, если какой-то угонимый человек, есть либо какая-нибудь экономическая, политическая подоплека, если нет, то ты попробуй добейся возбуждения дела.
0: Виталий, вот сегодня мы начали говорить о том, что тоже о такой теме, о том, что происходит у нас. Увеличилось ли, на ваш взгляд, за последние годы количество, скажем, рейдерских захватов, каких-то бизнесов, каких-то дел, каких-то предприятий? Какие новые механизмы появились у рейдеров, которые пытаются отнять у кого-то чужую собственность? Или, собственно, или скажем так, схем новых нету, а больше даже идет просто наглость и
1: беспардонность в этих схемах? А, э, да, схемы, схемы практически не видоизменяются. Они становятся более топорные. Ну когда в стране произвол, зачем придумывать что-то филигранное да, там, или фантазировать, когда можно просто а, действовать по беспределу и чем больше у нас идет произвол, чем больше идет судебного а, такого вот нигилизма, тем легче эти схемы прокатывают, причем а тут а, совокупность факторов играет прежде всего, ну, я считаю, что рейдеры, жулики, рейдеры, да, которые действуют в сговоре с коррупционерами, они, я думаю, есть, были всегда и будут всегда. И в, и в любой стране, наверное, они будут есть. да, то есть Где-то, конечно, в одном масштабе, где-то в другом. Но дело в том, что я тут наблюдаю вообще безграмотность самих коммерсантов. Потому что и не, не очень удачные действия адвокатуры. Потому что рейдерский захват на самом деле серьезный наезд, он определяется достаточно быстро, на раннем этапе, под достаточно простым легким симптомом. Ну, расскажите. Ну, начинается следующее. То есть, ну, допустим, исполнитель какой-нибудь, тут же будет какой-то исполнитель, глава штаба, да, например, ну, какой-нибудь, допустим, начальник УБЭП, mm -hmm. да, там, или руководитель какого-нибудь уровня, какого-нибудь высокого уровня прокуратуры, решил, что надо сейчас отжать какой-то там серьезный актив у какого-нибудь там коммерсанта. Начинаются проблемы, по... строить проблемы по всем уровням. Да? Налоговый орган, прокуратура, Роспотребнадзор, Гостехнадзор. У нас этих столько ведомств, до да, разных, сейчас даже не перечислишь. И постепенно, постепенно через муниципалитет, через исполнительную власть Тут расторгли договор Тут отозвали разрешение на строительство То есть никто не делает опорно Сейчас, да, не приходит, не подбрасывает Героин, наркотики И не возбуждает какой нибудь совсем уж тупого Уголовного дела Подводятся сначала условия, создаются условия На протяжении 3-4 месяцев Постепенно Бизнесмен начинает задыхаться У него идет неисполнение обязательств перед дольщиками Тут, слава богу, у нас Рейдеры владеют владеют техниками, но мы ими тоже владеем, но только в целях защиты, они владеют, как это все расстроит. То есть, а, создается а, недовольство среди дольщиков, все это выходит в средства массовой информации, и тут уже потихоньку-потихоньку уже возникает какая-либо целесообразность в уголовном преследовании этого лица. У него возникают признаки банкротства, и на самом деле у него на каком-то этапе действительно признаки преступления в его действиях какие-то образуются, да, то есть начинают усматриваться, потому что ну, работать совершенно по, по закону тоже невозможно, да, где-то дыры образовались, все, таким образом возбуждается дело. А на раннем этапе это все выявляют, и на раннем этапе можно, в общем-то, на место ставить э, захватчиков. Ну, в Стерлитамаке, да, да везде вот у меня. вот Сколько я защищал, э, защищал, в, особенно вот, э, людей ну, из сферы строительного бизнеса. В общем, так и происходило. Ему называли цену, он отказывался. Ну, а, так, ну все, поехали.
0: Вот смотрите, Виталий, на своем телеграм-канале «Стараптивый адвокат» вы часто повторяете мысль уже на протяжении нескольких лет, что в случае таких рейдерских захватов, когда при обнаружении не нужно слушать тех, скажем там, юристов или адвокатов, которые советуют там не обращаться в правоохранительные органы, а ободаться только в гражданских судах и так далее, и так далее. Вы говорите, что... На таких бизнесменов э, рейдеры всегда идут сами полукриминальным, полууголовным путем. И, соответственно, нужно им
1: отвечать через правоохранительные органы. Почему? Ну, э, главная, главная беда в том, что э, ну, на самом деле адвокат, он ведь э, не политтехнолог. Но на самом деле адвокат это юрист. Да? Здесь, если нам нужно защищать какого-то серьезного коммерсанта от вот такого полномасштабного наезда, здесь все-таки нужно быть и политтехнологом, журналистом, да? видеть весь этот процесс. Адвокат может быть совершенно справедливым и говорит, слушай, дело пока не возбудили, вот давай дело возбудят, станешь подозреваемым, ко мне придешь. Нет, но когда дело возбудят, и человек становится подозреваемым, он либо оказывается в следственном изоляторе, либо он все-таки остается на свободе, но уже с арестованными активами, с очень серьезно потрепанной репутацией, да, с, расторг... с расторгнутыми договорами, да, там от контрагентов. И практически уже снежный ком пошел. Поэтому и у меня вот а В том числе претензии, ну как бы они цивилизованные, ко многим адвокатам мы спорим, потому что ко мне люди, допустим, обращаются как за, за сторон, для консультации, да, не, то есть, за сторонней консультацией у меня такая услуга есть. Нет, но ну мы с адвокатами спорим, ну подожди, ну сейчас, вот я знаю, что через месяц будет то-то, 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 и ты прекрасно это понимаешь. Ты собираешься бороться со следователем, но следователь это следствие причины. Причина сидит на 3-4 уровня выше его. Если ты не готов бодаться с человеком, который действительно является заказчиком и исполнителем, да или просто исполнителем, серьезным, то смысл-то бодаться. Ну, это будет просто создание видимости работы. И э, Есть люди, которые это понимают, но в основной массе это не, этого никто не понимает. Почему-то надеются на какой-то благоприятный сход, на э, какие-то мягкие условия в ходе предварительного расследования, но этого, не, но этого не происходит. И тогда, скажем так, даже домашний арест воспринимается как чуть ли не победа. Дело в том, что, понимаешь, Рамиль, я тебе хочу другую даже вещь сказать. У нас человек... И бизнесмены, просто любой человек, работяга, он несет свое наказание в ходе следствия и в ходе судебного процесса. И даже если ты его оправдал, и очень, многих, и очень по, многим, по многим серьезным делам действительно получается адвокатам людей оправдать, это не имеет никакого значения, потому что за, за вот эту всю трехлетнюю нервотрепку он все потерял. Он там полгода, допустим, год отсидел в изоляторе, у него расторгнуты все сделки, у него испорчена репутация. Все, он уже понес свое наказание, рейдеры добились своего результата. И, твое, и, и это оправдание для него не имеет никакой ценности уже. Оправдывать и, оправдывать и решать проблемы нужно сейчас. И э, в том числе вот ко мне, когда вот обращались еще мои первые клиенты, более-менее такие вот, но ну, серьезно бизнесом, они мне говорили, мою проблему нужно решать сегодня и сейчас. Мне, я не хочу потом, отсидев 7 лет, э, через Европейский суд по правам человека получить решение нужно, да, там, и быть оправданным. Вот, и, разумеется, так как вот ставились такие задачи, я, в общем-то, со своими ребятами научился на механическим как этому противостоять? То есть, должна быть комплексная предварительная защита? Ну, конечно. У нас, причем, понимаете, бизнесмены просто не умеют даже... У нас навыка общения с людьми. Я говорю, бывает просто достаточно того, что надо поговорить с дольщиками, с вкладчиками, объяснить им ситуацию, повернуться к ним лицом. Показать, что ты нормальный человек, не какой там заж, зажравшийся там, к, э, миллионер, да, там, банкир и так далее. Приди и объясни ситуацию, что уголовное дело вообще-то, оно в том числе и против вас работает, дольщиков. Дольщики у нас, пальщики, вкладчики, пальщики, дольщики очень часто не понимают, что в, борь, что в борьбе за их клады э, и квартиры сотрудники полиции очень часто конкурентами вообще-то являются. Ну, наверное, знаете, это все истории, когда пропадали миллионы миллионы, даже десятки, там, сотни миллионов рублей в ходе следствия, когда выяснялось, что потом, а куда-то все это исчезло, да? То есть, и арестованное имущество.
0: Ну, и еще один момент, который хотелось с вами обсудить, вот еще несколько лет назад, мы точно знали, что там даже лет 5-6 назад, когда писали криминальные хроники, рассматривали какие-то там преступные группировки и так далее, но среди правоохранительной среды ходила э, так, такая поговорка, что Генпрокуратура блокирует возбуждение статей по статье 210, то есть Организация преступного сообщества, да? что, дескать, у нас в стране с бандитизмом все это покончено, поэтому ну, прокуратура не очень любила поддерживать такие дела. Сейчас я слышал, что ситуация изменилась, в связи с чем такая картина наблюдается. Почему? У нас же, скажем так, на улицах не так стало много бандитов, в кавычках, да? а статей стало больше по 210. Почему?
1: Я не... Нет. Ромель, дело в том, что ну, обычные бандиты, они никак не могли подпадать по 210 статью, потому что 210 статья... Ну, Чем отличается преступное сообщество от ОПГ, да, организованное? В принципе, главный критерий, вот насколько я для себя определяю такой, у преступного сообщества разветвленная сеть. То есть структура есть. Mm -hmm. вот. я, не, я, кстати, не слышал про 210 на, на негласный запрет. Но могу сказать, что сейчас возбуждают просто уголовные дела направо и налево. Причем в рамках детей там, там два ОО каких-нибудь зарегистрированы. Причем в этих ОО работают эти же два человека. Да? Им там возбуждают преступное сообщество. Почему это происходит? 210 это относится к категории особо тяжких преступлений. А, допустим, 159 сто 160 -е, там Максимально это тяжкая статья И когда надо совсем с неугодным Каким-то бизнесменом разобраться И тут выясняется, что у него вообще-то вот За какие-то его дела сроки давности истекли Десятилетние А, давай мы ему 210-ю впендюрим в, Да, в суде это не пройдет да, в суде, может быть, потом за давностью прекратят. Все равно 159 по, 100, по 210 оправдают. Но ну, тут он три года будет у нас мариноваться в изоляторе. Мы, мы, мы своих целей, в общем-то, достигнем за эти три вот эти года. То есть, ну, такой идет откровенный произвол. Причем, если раньше просто ОПГ... Квалифицирующий признак поменяли. Ну, наверное, знаешь, да? 159 есть совершенно ОПГ, там 160, там, ну, почти в любой статье. А теперь просто 210. -й. А что заморачиваться, да? И 210 будем. Всем То есть вы же сообщество, условно да, говоря, в какой-нибудь да, ошке. Да.
0: Начальник, бухгалтер, там, делопроизводитель и водитель. Да, да, То да, есть
1: да. это устойчивая связь. Да. причем там начинают люди склоняться, эти, эти уборщики, водители, к заключению досудебных соглашений. Там заключают, дают какие-то показания небылицы, там да, Там события преступления-то нет, например. Да. Mm -hmm. Вот такая проблема, Рамель. И это, к сожалению, идет И у нас это на самом верху
0: Действительно очень грустная картина Но, Виталий, я так понимаю, что все Вот эти три темы, которые мы сегодня обсудили Они все так или иначе завязаны Даже нисколько, скажем там с бизнесменами или с какими-то даже заказчиками, а именно с исполнительной частью в лице, которой часто выступают правоохранительные или судебные органы. То есть, на ваш взгляд, мы вот постоянно в последние 5-7 лет с вами, когда общаемся, мы всегда говорим о состоянии дел в правоохранительной и судебной системе. Сегодня мы вот в увидим, что у нас по крайней мере какая-то ротация идет. Вот сменился там руководитель следственного комитета, там менялись прокуратура. А
1: в качествено это что-то меняется или только в худшую сторону все деградирует? Качественно абсолютно ничего не меняется, потому что личность, личность теперь не решает ничего. То есть замена руководителя даже регионального уровня не, не меняет ничего, потому что выстроена такая система вертикали. Что, в общем-то, есть э, э, ну, система негласных установок, которые надо соблюдать. Что есть неприкасаемые, неприкосновенные, есть э, те, та категория граждан, в отношении которых э, делайте что хотите. То есть, допустим, у нас вот там небезызвестные дела, например. Да, вне зависимости от того, кто приходил руководителем э, следственного органа или прокуратуры республики, установки были одни. Ну, потому что вопрос решали, допустим, на федеральном уровне. Все. То есть. А что делать? Но э, Я считаю только очень грамотная защита и освещение. Публичность. Больше других вариантов сейчас нету. Только публичность. Да, публичность не везде спасает. Где-то может навредить. да. Но в любом случае она спасает. В 50% случаев она спасает. А те, кто хотят умолчать, замолчать, рассчитывать на какую-то гуманность суда, там прокурора, это абсолютно глупая позиция. Люди, э, причем если 5-6 лет назад по таким статьям, по заказным, допустим, да, там, по 159 давали 5-6 лет лишения свободы, сейчас 8-10 дают. Там, где обычные гражданские отношения обычные, то есть, ну, ну, не исполнили, не исполнили, да. Да, есть мошенничество. Причем, самое настоящее мошенничество, эти с, по самым настоящим мошенничествам схемы не раскрываются. Уголовные дела не возбуждаются, потому что по моему вот, вообще опыту, по моему убеждению, настоящий рейдерский захват, красивая, настоящая мошенническая схема, имеет место через арбитражный суд, как правило. Ну, сам понимаешь, о чем я. А там мы утыкаемся в том, что Следственный комитет нам говорит, извините, у нас привидится, и мы вообще не можем податься судьями там и так далее. Вот. Понятно, спасибо, Виталий, за
0: интересный разговор Я поддерживаю нашего гостя в целом В том, что всегда при защите своих интересов Надо заниматься активной обороной Надо всегда защищать себя Не пытаться пойти через какие-то теневые договоренности Потому что рано или поздно тебя на каком-то этапе все равно подлоют Поэтому надо вести себя честно, без И, условно говоря, активную борьбу Спасибо, Виталий, за интересный разговор Это... На этом я прощаюсь с вами